1: Atrévete a salir de lo habitual, encara tus miedos, rompe tus paradigmas, cumple tus sueños y deja un legado en este mundo. Bienvenido a tu espacio Líderes por Naturaleza. Bueno, mi estimado Elías, empecemos con ¿Cuál es tu clic? Buenas noches.
0: Bueno, muy buenas noches, Mauricio. Gracias por la invitación, por permitirme compartir con ustedes. A todos los que están conectados, mi saludo de cualquier parte del mundo que estás. Qué interesante esto que hace, Mauricio. Arrancamos con la primera respuesta, porque aquí eh, las cosas se hacen más rápido que en la vida eh, presencial. Así que te cuento que hace muchos años eh, yo era parte de la educación tradicional, tenía un, en el cassette mental de aquellos tiempos la idea de que todo el futuro mío dependía de la profesión. Había escogido la profesión militar en ese momento, fruto de la ignorancia financiera que me acompañaba y entonces conocí a alguien dentro del mundo de Amway, a Iván Morales que me ayudó a leer un libro que nunca olvidaré se llama La Magia de Pensar en Grande y fue mi primer clic al entender que todo dependía de mí no de la profesión, no del apellido, no de las relaciones que realmente dependía de, de las circunstancias internas que mi mente empezara a entender sobre la vida y entonces todo el rumbo de la vida mía y de Lourdes cambió porque empezamos a apostar a nosotros a crecer nosotros y a vencer obstáculos a partir de nuestra propia actitud y nuestra propia preparación ese fue nuestro primer clic de un real cambio en nuestra vida
1: perfecto buenísimo eso mi querido Elias ya que mencionas ese libro y mencionas el tema eh, pues bueno hay personas hay personas que al ver que otras han crecido y que han nacido en un medio ambiente más favorable para su crecimiento, para el desarrollo de sus proyectos, para incubar sus sueños, creen que están en desventaja y que por esa desventaja tal vez no lograrán ese tipo de logros, o paga la redundancia, o no lograrán ese tipo de resultados. Entonces, ¿qué le puedes decir tú, a raíz de esos mensajes de ese libro y de tu experiencia, a aquellas personas que creen que no nacieran en, 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 en una cuna que les favoreció el desarrollo de sus proyectos por la incubación y el fomento de sus ideas y de sus sueños para que sigan para que puedan salir adelante. Así hayan nacido en situaciones donde no son las más ventajosas.
0: Ok, mira, la realidad es que hay un mundo que combatir y espero que, que me estén escuchando bien, porque esto que voy a decir a mí me cambió la vida. Uno Ahí nace en un mundo y nace libre, pero inmediatamente las circunstancias y el aspecto social de las democracias te lleva como una máquina para que te hagas productivo un sistema. Toda la educación desde el timbre de la escuela, la obediencia al maestro, el silencio permanente, tiene una conducta para hacerte obediente. Y el ser humano que se vuelve obediente, solamente obediente, termina adaptándose. Y para tener éxito, lo primero que tienes es que desadaptarte. No es ser desobediente, pero es ser obediente a tus intenciones, a tu plan de acción, a tu interés. Cuando uno nace con o sin, porque yo conozco, tengo amistades que nacieron en cunas de oro y hoy tienen una muy mala economía y tengo amistades que nacieron en una muy mala economía, un mal barrio y hoy día tienen grandes éxitos. De manera que tengo el testimonio de que lo que te hace funcionar entender la determinación que debes tomar y dedicarte a eso que te determinas no importa el tamaño de los obstáculos que tengan que vencer, si te aplicas si te dedicas y tienes el ambiente correcto, fue mi beneficio, yo entré a un mundo donde el ambiente era correcto para yo desarrollarlo
1: ok, perfectamente claro, bien eh, aprovechando que tú estás en el mundo de la política, ya hablaremos del mundo empresarial, pero no, no tenemos personajes destacados del mundo de la política en estos espacios, entonces vamos a aprovechar. Eh, ¿Qué crees tú, mi querido Elías, que es eh, el principal eh, problema, digamos así, en el liderazgo político de Latinoamérica? ¿Por qué crees tú que no tenemos tanto progreso, tanta prosperidad que va más allá del crecimiento económico? ¿Por qué no hay la prosperidad que tienen otros países del llamado primer mundo en el caso de Latinoamérica? ¿Qué crees que ocurre a nivel, a nivel de liderazgo político?
0: Bueno, yo en otras conferencias que he estado he recomendado una serie que se llama The Men Who Built America, eh, los hombres que construyeron América, porque... En esa serie te vas a dar cuenta la diferencia entre Latinoamérica y los Estados Unidos. Los Estados Unidos los formaron hombres de emprendimiento, emprendedores, gente que quería crear un, una tierra diferente al aspecto social que ocupaba Europa en ese momento. En Latinoamérica nuestra raza política mayoritariamente tiene explicaciones para decir que los ricos son malos, los pobres son buenos y que ellos tienen la salvación pero en su vida antes de la política nunca han hecho nada que haya transformado su ambiente, su comunidad o su familia. Y entonces se meten en la política a alimentar odios, a alimentar discursos de pobreza, a justificar la guerra contra la riqueza y en base a eso hacen campañas en ese mundo mayoritario que es el mundo de la escasez. Y entonces cuando llegan a los gobiernos se convierten rápidamente en ricos mediante el uso del poder, pero no es una riqueza de desarrollo, es una riqueza de usurpación de pasos. Y el problema de América Latina es que tiene más tendencia a la izquierda absoluta que a la derecha democrática y
1: progresista. Ok, muy bien, muy bien. Eh, mi estimado Lías, ¿qué te hizo clic a ti para incursionar en el mundo de la política?
0: Bueno, cuando empecé en el negocio de Amway,
1: entendía yo,
0: al estar en contacto con con tanta gente y ver que tanta gente no entendía que tenía en sus manos la posibilidad de salir adelante, decidí entonces que tenía que ir a un ambiente donde yo pudiera influir para aquellos que no podían entender por sí mismos que la imagen y lo que yo pudiera hacer desde el Congreso pudiera servirle a una mayor parte de la ciudadanía. Y efectivamente así fue. Acompañé a una persona que había conocido precisamente en el mismo ambiente, que decidió ser presidente y fue presidente tres veces, y Hicimos grandes cambios en nuestro país a partir de sus presidencias.
1: Ya, eh, tú has sido muy exitoso en el mundo empresarial. ¿Qué te hizo clic para dedicarte a, a, al emprendimiento y no buscar un empleo seguro, con buenas prestaciones, con buenos beneficios, con buenos salarios, con mucho estatus? ¿Qué, ¿Qué te hizo? Ver, ¿qué te hizo para decir, yo me decía, ¿Cuál punto empresarial, independientemente del cargo político que pueda
0: llegar a tener? Mira, yo fui empresario antes de político. Entonces, cuando entré en mi primera empresa como empleado, empecé por el cargo mínimo, llegué a ser el director general de la empresa, me di cuenta que de las capacidades del dueño y me di cuenta que él tenía oportunidades que yo no había tenido. Entonces, de repente me puse a pensar... Si me quedo aquí, un día me van a sacar y ya no voy a tener fuerzas para eso. Si construyo lo mío, puedo triunfar o fracasar. Pero tenía la edad y la energía suficiente para arriesgarme. Y decidí que si a algo yo le iba a poner mi tiempo, se lo ponía a mi sueño y no al sueño de mi jefe.
1: Bien, buenísimo eso. Contundente. Bueno, aquí... Eh... Voy a, ir, voy a ir mezclando preguntas entre el mundo empresarial tradicional, el mismo marketing, la política. Eh, tengo mucha curiosidad por el tema de, de, de la política porque, reitero, aquí no, no solemos tener personajes en esas líneas. En, en el ámbito de la política, mi estimado Elías, ¿cuáles han sido los retos que, más fuertes que has tenido que afrontar las situaciones más complejas que te ha tocado asumir o que te ha tocado ver y buscar cambiarlas con, con, con tu ideología, con
0: tu pensamiento, con tus ideas. Muy bien, Mauricio, yo creo que es una pregunta excelente, porque me imagino que hay mucha juventud conectada. El reto más grande que yo he enfrentado en la política y que voy a seguir enfrentando, es que para llegar a algunos cargos hay que corromperse. Yo estuve 18 años en el Congreso, sin nunca aceptar nada que no fuera lo correcto batallando por mi país y sufriendo las embestidas de aquellos que entendían que para seguir había que hacer lo incorrecto. Yo entiendo que nuestra sociedad debe generar emprendedores que se motiven a entrar en la política para desde su pensamiento transformar el país sin necesidad de ponerle la mano al presupuesto del país.
1: Eh, mi estimado, eh, eh, tú has tocado hoy un tema que yo diría que es transversal a todos los gobiernos de nuestros países, y es en la corrupción, la corrupción política, administrativa, eh, los malos manejos de los fondos o de los presupuestos. Eh, ¿Qué crees tú que se podría, ya has mencionado algo, pero profundizar un poquito en lo que tú crees que se podría eh, implementar, adoptar de base, de raíz, para ir erradicando, digamos, este cáncer que corroe a, a, a nuestros países?
0: Mira, una de las eh, acciones más correctas, pero nuestros países así no lo entienden, es fragmentar el voto. Los países latinoamericanos decidieron hace años tener el voto universal alegando que eso es democrático. Y realmente no es democrático porque entonces todo el mundo vota igual y el voto del que tiene menor posibilidad es más fácil de comprar con corrupción. Si el voto fuera estructurado, como lo es, por ejemplo, en Estados Unidos, que tú puedes ganar el voto popular, como le pasó a Hillary en aquellos tiempos, frente a Trump, pero perder el voto estructurado, quiere decir que tú tienes que aplicarte para ganar todos los estados, en mi caso ustedes, todas las provincias, creo que se llaman,
1: tienes que
0: ganar provincia por provincia, porque eso hace que el voto universal no le gana a las acciones correctas. Pero nuestros países prefieren el voto universal por el tema de que al momento del día de la elección, con un poco de dinero, con un picapollo, como decimos aquí, podemos cambiar la voluntad popular. Y entonces no hacemos lo correcto, pero ganamos en el voto. América Latina está influida por el aspecto social equivocado. Porque lo que más quiere un ser humano, te puedo hacer esta anécdota brevemente, Háganle, háganle. Mi primera campaña la hice y había un competidor mío que se llamaba el diputado de los pobres. Había sido diputado varias veces antes que yo compitiera por primera vez. Cuando fui a mi primera campaña él era el ganador de toda la vida. Y yo me arriesgué en mi primera campaña y cuando me dijeron que su eslogan era el diputado de los pobres entonces yo fui a mi primera actividad pública con miles de seres humanos y pregunté Ustedes han tenido varias veces a alguien que es reconocido por ser el diputado de los pobres y me dijeron sí y me dijeron el nombre de la persona y yo dije hay alguien que quiere seguir siendo pobre me dijeron no pues yo soy el diputado de esos a él que se quede con los diputados que con la gente que quiere seguir siendo pobre porque es una manera de inculcar en el deterioro de la autoestima de la gente para que dependan del político más cercano. Esa no ha sido mi conducta. Yo siempre he impulsado a que la gente eche para adelante, que se prepare, que estudie. Si no quiere estudiar una profesión, que se estudie a sí mismo, pero que salga adelante. Porque nuestros países van a cambiar cada vez que tengamos menos pobres de actitud, aunque sean pobres de dinero.
1: Es correcto eso, porque el que enriquece su actitud, el que eleva su actitud, eleva su estima, eleva su autoconciencia, tiende también a llegar a niveles de prosperidad. Y tú has tocado un tema muy importante, que es un tema álgido, y sobre todo hablando del tema de la política, y es que los que no, no, no estamos metidos en el tema, pero que la vemos, la sentimos, la vivimos, pues nos hemos dado cuenta que realmente lo que impera es que el, el político o el gobernante en general tiende a hacer lo que le conviene, más no lo correcto tiende a hacer lo que le beneficia más no lo que es un bienestar para el colectivo por eso, si sí, realmente todo, todo político y todo dirigente y gobernante eh, toma, tuviera la sabiduría y la conciencia de hacer siempre lo correcto, antes que lo conveniente, antes que el beneficio individual, pues pondría siempre por encima el bienestar de la población y la prosperidad del país pues ahí sí tendría realmente resultados completamente diferentes eh, mi estimado Lías, en tu experiencia ¿cuáles crees tú que sean las cualidades de un líder político que hace lo correcto? Las cualidades de un líder político genuino y auténtico ¿cuáles crees tú que serán esas cualidades fundamentales?
0: Mira, en mi caso particular entiendo que cualquier persona que apuesta a dirigir el país tiene que haber sido exitoso en algo. Una persona llena de frustración, acomplejado, que todo lo que ha hecho en la vida ha sido criticar, oponerse, criticar a los ricos, prometer falsamente a los pobres. Ese tipo de gente no debe llegar a los gobiernos, porque entonces llegan para enriquecer sus familias, para enrique enriquecer sus novias, para enriquecerse a sí mismo, para destruir la sociedad que encontraron, porque entonces lo que hacen es que usan el poder para, para responder al dolor de su crecimiento y al dolor de su trayectoria. Lo correcto es que quien vaya a gobernar un país tenga una trayectoria que la sociedad lo haya respetado por algo antes de elegirlo presidente. Pero en nuestros países continuamente llega gente que nadie conoció antes del proceso electoral, que quizás eran dirigentes partidarios, pero no tienen ninguna historia de haber triunfado en la escuela, en la universidad, eh, no son maestros, maestros, pueden ser maestros de profesión, pero nunca se dedicaron a dar clases, no tienen una profundidad social de éxito que pudieran llevar un país al éxito. Entonces llegan prometiendo... ...cosas que no van a cumplir... ...porque no son gente que tiene nada que responder al país... ...y entonces si salen... ...como hemos visto ahora presidentes que están presos... ...o en camino a estar presos... ...no son gente que tienen una conducta familiar... ...que vayan a avergonzarse... ...simplemente lo hicieron y no les importa... ...porque el dinero es más importante... ...cuando los países... ...y pongo el ejemplo de Trump en los Estados Unidos... ...Donald Trump no necesitaba... ...ganarse un peso del Estado de los Estados Unidos... Todos los funcionarios que nombró, o la mayoría, eran multimillonarios, que repartían mejor su salario entre sus propios asistentes para que estuvieran más motivados, porque se dedicaron a hacer cosas, independientemente de que en alguna cosa estemos o no estemos de acuerdo. Pero era una persona con una trayectoria de éxito que al llegar al gobierno trató de reenfocar la economía de un país hacia una economía progresista financieramente, porque, importante esto, Mauricio, se han robado la palabra progreso para llamar progresista al deterioro social y a la distribución de riquezas dispuestas por gente que nunca produjo riquezas, eso no es progreso progreso es que un pobre deje de ser pobre, progreso es que una clase media encuentre una oportunidad para hacerse una maestría o para hacerse de un negocio y levantarse y progresar con su familia eso es el progresista
1: ok, bien claro eso eh, sí, eh, Elías, yo creo que los aspirantes a cargos públicos, y sobre todo los grandes, a los altos cargos y puestos. El... Sí, sí, tranquilo. Y revisa un poquito ahí la conexión, mi querido Elías, que hay ruido, un poquito de ruido.
0: Me escucha ahora mejor.
1: A ver, habla nuevamente. Aló. Sí, mejor, mejor, mejor. Sí.
0: Es que Entonces, un aire prendido y me di cuenta que se veía mucho.
1: <risa> sí, sí, ok. Bueno, eh, te, te decía que sí, que justamente ideal que los aspirantes a los altos cargos eh, en, 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 el eje, en la rama ejecutiva y en la rama legislativa, ojalá estuvieran más allá del bien y el mal en la parte económica para que no aspiraran a llegar a los cargos... Pues para enriquecerse ilícitamente, sino que estuviera resuelto y más bien se dedicara a lo, a, a, lo, a lo central, a lo misional, que es gobernar o legislar en, en estos casos. Bien, eh, mi, mi querido Elías, pasando el tema, volviendo al tema del, del emprendimiento, eh, una persona que tiene tanto éxito profesional, financiero, en fin, en tu caso, eh, político, ¿por qué hacen network Marketing? ¿Por ¿Qué viste en el network marketing? ¿Qué te hizo clic para hacer network marketing cuando tú económicamente estabas muy bien, no tenías problemas económicos, no estabas varado, ni estabas vaciado, ni estabas desocupado? Antes con mucha ocupación, con mucho éxito en lo que habías emprendido. ¿Por qué network marketing? ¿Qué te hace clic para incursionar en esta industria?
0: Mira, cuando era yo un jovencito de 23 años, Tenía en ese momento una mentalidad muy oscura, un futuro muy triste, no sabía cómo entrarle a la vida, eh, estaba casado con un hijo eh, y, y entre ella y yo no producíamos lo suficiente para una vida medianamente buena. A través de Amway, yo conocí gente y conocí un sistema educativo. Conocí principalmente a una persona, Iván Morales. Y a través de Iván entendí el valor de prepararme el valor de escuchar a personas con una actitud diferente sobre la vida. Y gracias a eso, en mi, en mi forma de ver la vida, Dios nos bendijo ampliamente porque utilizó Amoy como canal. A través del tiempo, nosotros salimos de Amoy por un tiempo y volvimos porque entendíamos que lo correcto es seguir encontrando a muchos Elías y Lourdes Cerúe que hay en la calle, que necesitan que alguien con éxito le diga cuál es el camino correcto para tener éxito. Y si Dios nos bendiga a nosotros con el éxito que hemos tenido, egoísta fuera yo de quedarme sentado en mi casa disfrutando una comida o disfrutando una televisión cuando hay tanto que uno puede aportar hay tantas vidas que uno puede cambiar, hay tanta gente que se puede ayudar en el mundo entero no hay nada en la vida, Mauricio, después de mi creencia en el Señor y mi familia que nos dé más placer a Lourdes y a mí que recibir a una pareja, a un amigo, una amiga, que lo encontramos desorientados económicamente en la vida y verlos desfilar en una tarima y conocer el cambio financiero de su vida conocer cómo se acercan a libertad financiera, cómo, cómo lo orientamos para que hagan inversiones correctas y de repente tú lo ves con la cara tranquila, sin estrés, sin arrugas, eh, sin pleitos con la esposa por falta de dinero y entonces tú dices, misión cumplida en esa familia, pero ¿cuántas familias nos faltan? bueno, hasta el día que Dios nos lleve estaremos encontrando familias a las que podemos sembrar la esperanza que alguien sembró en nosotros un día
1: wow Qué lindo eso, mi querido Elías, qué lindo. <risa> me emociona, me emociona. Eh, ahí preguntan si queda grabado. Sí, el Instagram Live queda grabado. Lo pueden ver luego en diferido. Pueden luego compartir el link entre sus amigos, familiares, para que puedan ver la información. Eh, mi estimado Elías, sí has tocado un tema muy lindo y, y, y mira qué belleza. Eh, digamos que tú eres un político exitoso, un empresario exitoso, eh, tradicional, como solemos llamar. Pero no es tan sencillo, digamos, auspiciar a personas o a familias en el ámbito de la política para que se vuelven exitosos políticos o en el ámbito de las inversiones o las empresas tradicionales. Es, es mucho más complejo. Pero, en cambio, en el network marketing, como bien lo he dicho, tú sí puedes auspiciar, vincular a alguien que no tenga plata, que no tenga conocimiento, que no tenga estudio, que no tenga experiencia, que no tenga tiempo, en fin. Y puedes mentorearlo y orientarlo para que prospere, tenga éxito, reconocimiento, y un estilo de vida completamente diferente al que tienen en, en el momento en que, en que ingresa este proyecto. Eso me parece maravilloso porque es justamente una oportunidad para brindar a otros una oportunidad. Y ver esos cambios realmente es una gran satisfacción. Qué lindo, esa es otra de las grandes ventajas del network marketing. Eh, sí es. y estimado Elías, cuando tú... Hay una diferencia,
0: tu... Mauricio, perdona que te interrumpa. Sí, sí, da,
1: a, tranquilo, te hágale.
0: En la política tú le hablas a la gente para que cree en ti en el Network Marketing le hablamos a la gente para que en ellos, y esa es la gran diferencia no es lo mismo que todo el mundo deje de creer en ellos y cree en ti como es la política a lo que hacemos en nuestro negocio y en otros mercados, de hacer que la gente vuelva a creer en ellos y eso es mucho más bonito que cualquier otro premio que hayamos tenido en política
1: wow, qué profundo eso a ver, a ver, yo lo repito, juego está muy bueno yo no lo había visto por ese lado Claro, el que busque a crecer en la política o, a su, o llegar a sus aspiraciones políticas, busca que la gente crea en ella o crea en él para que vote por él. En cambio sí. en el liderazgo, en el network marketing lo que buscamos es que la gente crea en ella misma para que pueda surgir y de paso surge una organización y eh, ganan todos o ganamos todos. ¡Wow! ¡Chévere! No lo he visto desde ese punto de vista pero qué tremenda diferencia. A que buscar que crean en mí A buscar que crean en ellos ¡Wow! ¡Súper! Eh, mi estimado Elías, en el tema del, del, del network marketing Cuéntanos un poco de tus retos de, de desafíos Que has tenido, porque mucha gente dirá No, pues Elías eh, Tenía económicamente su vida Resuelta en, 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 Cuando empezó Esta fase del network marketing En que te, en que te hiciste diamante eh, Tenía influencia Fin, eh, y, y pronto pues, la gente puede pensar que no tuviste tus propios retos y tus propias situaciones que sortear. Cuéntanos un poquito de ellas si sos tan gentil.
0: Sí, mira, dentro de la carrera del negocio, probablemente lo más triste es saber tú lo que sabes, hablar con alguien que tú amas con locura, explicarle por dónde está su salida y que la persona por creencias abundantes de una sociedad que ignora eh, lo que nosotros conocemos, la persona decida no apostarse a sí misma. Ese probablemente ha sido el reto más grande, ha sido la emoción que he tenido que superar en mi vida porque llego a mi casa literalmente destrozado cuando me junto con alguien que, que lo quiero, que, que he conocido su familia, que sé que tiene el talento, que sé que la esposa podría también eh, apostar a él o viceversa, que la esposa tiene el talento y que ellos pudieran juntos hacer equipo. Y, y hacerse libres y crecerse en esmeraldas y diamantes en nuestro ambiente de negocio y ganar un buen dinero y de repente ver que te dan una respuesta tan tonta como no yo no creo que eso funcione y entonces tú dices, pero Dios mío es, es que soy yo que te estoy hablando o sea, te está hablando tu amigo que tiene tantos años en esto que ha ganado millones de pesos en esto y te estoy diciendo, acompáñame, creamos y entonces decidimos hace tres años más o menos escribir un libro que se llama Negocio Modelo y nos ha dado un resultado espectacular porque entonces la gente al leerlo se da más tiempo a reaccionar a esa negatividad rápida que le entra. Y, y lo que hacemos es, es, es eso. Lo, el otro reto probable, eh, más difícil, ha sido con mi propia familia, eh, mis hermanas, mis hermanos, que, que tienen buenos trabajos, que ganan buen dinero. Pero que han gastado su vida trabajando. Mi papá tiene 80 años y todavía ejerce la medicina. Eh, y no solo porque la ama, también porque necesita ganar dinero. Eh, y entonces tú te das cuenta que, que, que está dedicando su vida entera a trabajar. Eh, y, y entonces, ¿cuándo se va a vivir, Mauricio? Si todo el tiempo trabajamos para ganar plata. Y entonces, ¿cuándo vivimos? ¿Para qué necesitamos plata? ¿Para gastarla después en medicina para recuperar un poquito de tiempo? y entonces los retos siempre son emocionales, ir donde alguien que tú sabes que le vas a llevar una solución y que de repente la persona te da un no como no porque mi tía estuvo en eso y ella no tuvo éxito pero en qué ha tenido éxito tu tía En nada, y entonces ¿por qué tu tía es un patrón para tú tomar una decisión para tu vida, ese tipo de, de, de situaciones emocionalmente eh, más después de que Lourdes y yo hemos tenido muchísimo éxito en la vida nos golpea bastante duro porque después tú te topas con estos amigos los ves con una economía totalmente deteriorada y están apostando a que cambie el gobierno, están apostando a que le den un empleo en el gobierno o te llaman para que le consigas un trabajo y yo, y tú le dices pero es que yo te tengo algo mucho mejor cuando tú comparas los salarios de nuestras sociedades haciendo el negocio al principio sustituyen el salario que van a conseguir en un sitio con la ventaja de que aquí no te van a rechazar porque eres viejo, porque tienes más de 30 años, más de 40, más de 50 a cualquier edad lo puedes hacer y la gente sigue negándose la oportunidad entonces si te simplifico para concluirte, mi mayor reto en el negocio de amo y el reto emocional es saber que tú tienes lo que el otro necesita y que el otro se auto niegue la oportunidad y uno tener emociones encontradas con ese momento, que para mí es el momento más difícil, es regresar a la casa sentarnos Lourdes y yo y decirnos uno al otro wow, no tuvimos la capacidad de dejar de saber al otro Que lo que le llevamos era su oportunidad Hay que leer más, hay que estudiar más Y hay que juntarse más con gente con mayores niveles de capacidad Para aprender a comunicar mejor Porque fallamos en la comunicación Y siempre son momentos difíciles que Lourdes y yo compartimos Y nos vamos a la cama en oración Y pensando cuánto nos falta crecer De manera que otros nos puedan entender mejor
1: Muy bien, qué lindo eso eh, Mi estimado Díaz, acá nos pregunta Darío Díaz Desde manga En primer lugar, eh, eh, pregunta si tú fueras presidente, seguirías dando planes. Bueno, yo no sé a qué horas, pero primero, antes de esa pregunta, ¿tú tienes aspiración de ser presidente de la República Dominicana, Elias, en un futuro, pues, un mediano plazo? Porque creo que ahorita no, no estás en esa onda.
0: Mira, todo político que tenga una carrera como la mía, que te diga que no tiene aspiraciones, es simplemente un mentiroso o un cobarde de meterse en problemas, por decirlo. Todo político que entra a la política a hacer una carrera sueña, con un día dirigir el país según su propia creencia y pensamiento. Y cuando sea presidente probablemente esté tan ocupado que, que planes de manera directa no estaré dando, pero referencias. Para que la gente haga el negocio las daré continuamente. Iré a las convenciones como presidente a contarle a la gente que también se puede llegar por ambas vías y que desde un sitio y del otro sitio se le puede servir un país y al mundo.
1: Qué bueno. A propósito de eso, Elías, yo, no, yo escuché esto, no sé si será verdad, que, y no sé si, era, si será el presidente que tú citas. Hace unos periodos, a ver, podemos hablar de unos, no sé, 12 años, me contaron de que el presidente de la República Dominicana era empresario, era empresario Aunway, y que le había dicho a su auspiciador que por favor le hiciera llegar siempre el libro del PEC o del Programa Educativo Continuo del MES, que no le faltara el libro del MES en su despacho presidencial. No y sigue leyendo
0: todavía al día de hoy. ¿Dime? Y sigue leyendo todavía al día de hoy.
1: ¿Ah, entonces sí es verdad eso?
0: Sí, claro que sí.
1: Ok, bien. Fue eh... el primer
0: presidente, el primer candidato que habló sin podium, que habló moviéndose en la tarima, que habló con un micrófono en el oído. Y la gente se quedó estupefacto porque todos los presidentes anteriores necesitaban leer eh, unas hojas de. ahí un, un escrito y este señor en su primera intervención pública como candidato era una tarima sin podio y el hombre empezó a moverse en la tarima y hablarle al público desde diferentes direcciones y con eso impactó en aquel tiempo que no existía perdón, que no existía eso impactó totalmente la República Dominicana porque la gente decía, wow, qué tipo tan brillante habló 50 minutos sin una sola hoja y eso empezó a cambiar la forma en que los políticos hablaban en la República Dominicana
1: wow me, eh, ¿Me recuerdas el nombre del presidente, por favor? Leonel el Fernández. Se llama. Leonel, Leonel Fernández, ¿no? Sí, así es. Ese, ese. Bueno, muy bien. Qué bacano todo esto. Eh, a ver, eh, Elías, te iba a hacer otra otra pregunta y este momento se me escapó. Ya, quisiera eh, que compartieras. Mmm, Tú nos diste un seminario, un seminario reciente virtual que incluso lo grabamos en audio también para que quedara versión podcast, porque nos pareció muy bueno, donde tú dabas tips de manejo financiero a partir de las ganancias del negocio y cómo realmente podríamos hacer del negocio de network marketing, de la red, un activo productivo. Yo bueno, que nos hables un poquito, que nos hagas clics en ese sentido de por qué realmente construir este negocio a nivel de red sólida es crear un activo productivo que genere ingreso pasivo, sí. mi querido Elias.
0: Mira, este es el sistema de negocio, el network marketing, te permite crear, Mauricio, flujos de dinero. A partir de tener un flujo estable, cuando tienes una organización estable, entonces lo correcto es invertir. En mi caso, yo lo hago en inmobiliaria. Pero hay que aprender, porque hay pobres ricos y hay ricos que invierten para convertirse en millonarios. El pobre rico, como yo lo fui por mucho tiempo, invertimos cash todo. Lo queremos comprar todo al contado, porque no queremos deber, porque no entendemos el mundo financiero. Y te pongo un ejemplo con un hijo mío recientemente. Él tiene un apartamento, lo quería vender para comprarse otro. Pero él tiene un poco de capital a Y yo le dije, mira, lo correcto financieramente es mantener el primer activo. Si rentas el primer activo en plataformas como Airbnb o cualquier otra plataforma, te va a generar y le doy el promedio de dinero. Tú pones desde tu capital, que se va a devaluar porque la moneda se devalúa, tú lo pones como inicial de un apartamento que esté en construcción. Del primer apartamento empiezas a mandar toda la mensualidad al capital del apartamento que vas a comprar. Cuando ya estás listo para comprarlo, entonces tomas un préstamo a 15 o 20 años porque eres muy joven. Y entonces del alquiler del primer apartamento vas a pagar el dinero del préstamo y te va a quedar un sobrante. El sobrante lo acumulas en moneda en dólares para que hagas balloon payment una vez al año. Y dentro de siete años vas a tener el primero y el segundo apartamento. De manera que con un poco de sacrificio, en vez de vender uno para comprar otro, con uno compras otro y tienes dos apartamentos. Y eso te va a permitir ingresos dos veces por dos propiedades que te permiten una estabilidad financiera, porque la propiedad inmobiliaria no se desvalora. Lo que pasó en Estados Unidos en el 2008 fue fruto de un, de un scam financiero pero la propiedad ya recuperaron su valor. Entonces, lo correcto para el que hace el tipo de negocio de nosotros es que no se lleve de la escuela del gasto y de la escuela del lujo. Yo recuerdo que un, un gran amigo, Luis Carrillo, cuando yo me hice diamante, estaba de moda comprarse unos relojes carísimos, y yo lo llamé para que hiciera un evento para nosotros en Nueva York, y le dije, Luis, quiero que me acompañes a la relojería donde tú compras para comprarme un reloj. Y él me dijo, perfecto, ¿cuánto tú crees que vas? Vale? Le digo, como 25 mil dólares. Y me dice, ¿te puedo hacer una pregunta? Y me dice, le digo, sí, claro. ¿Te lo vas a comprar con cuál dinero? Y le digo, no, con mi dinero. Me dice, pero eso es dinero capital o dinero de intereses. Digo, no, dinero capital. Y me dice, ¿tú puedes vivir sin el reloj? Digo, sí, entonces no te lo compres, porque no se compran cosas con el capital, se compran cosas con el interés. Y de ahí, pues Lourdes y yo aprendimos muchísimo, y gracias a Dios hoy tenemos una economía solvente. Porque vivimos del interés sin tocar los capitales.
1: ¡Guau! Wow, tremenda enseñanza. Gracias, Elida. Gracias. Eh, eh, acordé de una anécdota cuando, cuando tú tuviste la amabilidad de invitarme a dar un seminario allá a República Dominicana. Recuerdo que me presentaste dos personas que están en el mundo de la política y me dijiste, volviendo atrás al mundo de la política, me dijiste sí, estas sí. dos personas en el mundo de la política son rivales. Así es. Sin embargo, acá en el, en el, en el mundo y en nuestro negocio, son amigos, y abrazan, la van muy bien. Y, y tú me decías que si no existiera este lugar de encuentro, estarían completamente polarizados y distanciados. Eh, háblanos un poquito de eso, me parece es un, un, un intangible, digámoslo así, del negocio, ¿no?
0: Así es. Estas parejas son esmeraldas, hoy día en nuestro grupo. Eh, tiene su negocio, él es hoy día presidente de la Cámara de Diputados del Congreso de la República Dominicana y si ves la foto de él y lo busca se llama Alfredo Pacheco, siempre tiene su pin de esmeralda puesto, y aunque ahora por, por las ocupaciones que tiene, de alguna manera afecta su negocio, pero no afecta su credibilidad en el negocio ni su pasión por el negocio él sabe lo que tiene en la mano y dentro de sus posibilidades hace lo más que puede para levantar su organización
1: Qué chévere, qué bacano eso mi estimado para ir terminando, si eres tan gentil, compartirnos algunas, eh, ya has mencionado algunas, pero si quieres destacar algunas de las recompensas eh, que, que te ha dado estrictamente este negocio, sobre todo para aquellas personas que están incursionando en el network marketing, concretamente en nuestro de negocio Amway, eh, para que amplíen un poco más la visión.
0: Mira, una de las cosas más importantes en la vida personal, cuando uno logra un nivel donde uno empieza a controlar el mundo financiero, es la posibilidad de controlar tu tiempo de sueño, levantarte cuando tú quieres, acostándote a la hora que quieres, y al levantarte no tener la prisa de tener que salir corriendo de la casa, no tener que irle a dar respuesta a otro hombre por la, por la llegada tarde de tu esposa, son cosas que personalmente a mí me motivan mucho, saber que me puedo levantar a las 7 de la mañana, tú sabes que yo duermo muy poco, pero que me levanto a las 7, o me levanto a las 9, o a veces, en algunas ocasiones, aunque muy escasas, nos ha tomado el sueño y nos levantamos a las 10, 11 de la mañana y saber que a los únicos que le debemos respuesta es a nosotros mismos y a Dios. Ese tipo de libertad a mí me llena de satisfacción. Una cosa que me encanta es cómo vive mi esposa. Porque nosotros, o por lo menos yo como hombre, no soy un hombre de lujo, no soy un hombre de estar detrás de la moda en ropa, ni mucho menos, pero mi esposa sí. Y su gran pasión es encontrar ropa extraña en el mundo entero y pedirla y tenerle su closet y regalarle a amigas y escoger con tiempo para el regalo de cumpleaños de una amiga y sorprenderla con una ropa de la India, con una ropa de Turquía, una ropa de. Y entonces eso Eso a mí me llena de satisfacción. Pero más que todo es la relación que tengo con mis hijos hoy día. Porque hemos madurado a tal manera que nos diferenciamos muchísimo de la relación que yo tuve con mi padre. Eso me apasiona muchísimo.
1: ¡Wow! Qué bien. Excelente eso. Eh, bueno, antes de, de terminar nuestro conversatorio, antes de, de hacerte la pregunta final, recuerden, mis queridos amigos, seguidores de este programa, que nos encuentran también en el canal de YouTube Líderes por Naturaleza, en las plataformas de podcast digitales iTunes, Spotify y iBox Líderes por Naturaleza, y también en la comunidad en Facebook del mismo nombre. Y en este programa, ¿cuál es tu clic por Instagram Live todos los días miércoles 8 de la noche, hora de Colombia? Elías, para terminar, recomendaciones finales que te vengan a la mente, que te salgan del corazón, que quieras dar a esta hermosa comunidad que se conecta, que está emprendiendo, que tiene sueños, que tienen cada vez más ganas de vivir porque tienen sueños vivos y que quieren obviamente hacerlo realidad.
0: Mira, el mejor consejo que yo le doy a la gente cuando hablamos de emprendimiento
1: es dedícate a eso.
0: O sea, emprender no es una tarea a ver qué pasa, no es una cosa fortuita, no es algo que me inscribí en un programa de capacitación, déjame ver qué pasa. El que se decide emprender se dedica a transformarse. Tú no lees un libro, tú te tragas el libro, tú te educas con el libro, tú te transformas con el libro. Tú no escuchas un audio para llenar un espacio de sonido dentro del carro, tú lo escuchas porque quieres comunicarte con el orador, quieres hacer un monólogo con él, quieres encontrar tus debilidades, convertirlas en fortaleza. Tú te dedicas a emprender, te tienes que dedicar a emprender. Los emprendedores somos gente que estamos dedicados a eso. No somos apasionados, somos apasionados. No andamos al paso del tiempo ni en la reacción del tiempo. Andamos haciendo que el tiempo y las circunstancias reaccionen a favor de nuestro propósito. Rodéate de gente que vaya en la velocidad tuya, que tenga las ideas tuyas o, o que tenga la energía tuya para que nadie te robe tu sueño, para que nadie te diga de lo que no eres capaz. Rodéate de gente que aunque te vea en el piso, que aunque te vea arrastrándote, sangrando y sucio, sepa que cuando te pares vas a ser el mejor de todos, que estás simplemente en un proceso de aprendizaje, que estás en un momento que Dios te está transformando, que te vas a reconvertir y que todas tus debilidades de hoy, mañana son simplemente historia porque la transformaste en fortaleza.